0: هذه السورة العظيمة سورة ياسين ثلاث وثمانون آية وقيل اثنتان وثمانون آية نزلت بمكة روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وقيل نزلت بمكة إلا قوله جل وعلا: "ونكتب ما ونكتب آثاره... ونكتب ما قدموا وآثارهم" فهذه الآية نزلت في المدينة لما أراد بنو سلمة ترك منازلهم والنزول قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلت البقاع حول المسجد، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا مكانكم وترددكم ذهابا وإيابا إلى المسجد يكتب لكم ذلك عند الله وانزل الله جل وعلا ونكتب ما قدموا واثارهم وروي في هذه السوره احاديث ضعيفه لا تثبت سوى ما ثبت اسناده ابن كثير رحمه الله وقال إنه إسناد جيد قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطبراني وابن حبان والحاكم والبيهقي عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ياسين قلب القرآن لا يقرأها عبد يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له ما تقدم من ذنبه فاقرأوها على موتاكم اقرأوا هذه السورة على موتاكم يعني على من احتضر لا على الميت الذي خرجت روحه وإنما تقرأ على من احتضر كما ذكر ذلك بعض العلماء رحمهم الله لأنها تخفف عليه سكرات الموت لأن فيها وفيها تذكير للمرء حال انتقاله من الدنيا بوحدانية الله جل وعلا وبإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم فلذا حسن قراءتها عند المحتضر وأما من مات وخرجت روحه فلم يرد ما يثبت بأنه يقرأ عنده شيء من القرآن وإنما فعل ذلك بدع من البدع المحدثة بعد القرون المفضلة يقول الله جل وعلا ياسين والقرآن الحكيم ياسين قرأت بقراءات عدة تسكين النون وفتح النون يا وكسر النون يا سيني وضم النون يا وورد فيها الحركات الثلاث مع التسكين ومحلها من الإعراب ومعناها معناها قيل هي من الحروف المقطعة وقد تقدم أكثر من مرة الكلام على ذلك وأن أحسن ما يقال فيها الله جل وعلا أعلم بمراده بذلك تفويض العلم إلى عالمه جل وعلا فذلك أسلم وهو الذي مشى عليه كثير من السلف الله أعلم بمراده بذلك وقيل بأنها اسم من أسماء الله جل وعلا وقيل اسم للسورة وقيل اسم للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل معناها بلغة أهل الحبشة يا رجل أو يا إنسان يا إنسان أو يا رجل والقرآن الحكيم الواو حرف جر والقرآن مقسم به والله جل وعلا يقسم بما شاء جل وعلا أقسم بذاته وأقسم بصفاته وأقسم بالقرآن وأقسم بشيء من مخلوقاته كالليل والضحى والشمس والقمر وغير ذلك فالله جل وعلا يقسم بما شاء ولا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته فلا نقسم بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق ولا نقسم بالكعبة ولا نقسم بجبريل ولا بميكائيل ولا بغيرهم غيرهما من الملائكة ولا نقسم بالأبوين فمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك والحلف بغير الله شرك أصغر ذنب وكبير من كبائر الذنوب لكنه لا يصل إلى حد الخروج من ملة الإسلام فلا يجوز للمرء أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته كالجبار العزيز المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الخالق الرازق إلى غير ذلك من أسماء الله جل وعلا وصفاته وما عداها فلا يجوز لنا أن نقسم بشيء غير ذلك لأن المراد بالقسم منتهى التعظيم أنت تقسم بما تقسم به بمعنى ذلك أنك تعطيه منتهى التعظيم ولا يجوز لمسلم أن يعطي منتهى التعظيم إلا لمستحقه جل وعلا وهو الله تعالى فعلى المسلم أن يتنبه لهذا ولا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته وإذا أقسم بغير الله ناسيا فليكفر عن ذلك بقوله لا إله إلا الله والقرآن الحكيم الحكيم بمعنى المحكم المتضمن للحق والصواب وأنه لا يناقض بعضه بعضا ولا يخالف بعضه بعضا ولا يتخالف ولا يتعارض مع العقل السليم ولا يتخالف ولا يتعارض مع السنة الصحيحة بل هو حق ثابت محكم متقن، كما قال الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكنه لما كان من عند الله جل وعلا فلا اختلاف فيه والقران الحكيم انك لمن المرسلين انك يا محمد لمن المرسلين لمن الرسل الذين ارسلهم الله جل وعلا الى الخلق ليبصروهم بدينهم انك لمن المرسلين اقسم الله جل وعلا بإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خلافا لما زعمه الكفار بقولهم كما حكى الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا لست مرسلا فالله جل وعلا يقسم بأنك يا محمد من المرسلين قال بعض المفسرين لم يقسم الله جل وعلا لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم تعظيما له وتمجيدا إنك لمن المرسلين هذا جواب القسم والقرآن العظيم أين جواب القسم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم خبر آخر ومعطوف على جواب القسم إنك لمن المرسلين وعلى صراط مستقيم على طريق حق ثابت لعوجاج فيه ولا خلل أي على طريقة الأنبياء السابقين الذين أرسلهم الله جل وعلا إلى خلقه تنزيل العزيز الرحيم فيها قراءتان تنزيل بالنصب وتنزيل بالرفع فقراءة الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هو أي القرآن تنزيل العزيز الرحيم يعني نزل من عند الله جل وعلا وقراءة النصب إما على المصدرية أي نزل الله ذلك تنزيل تنزيل العزيز الرحيم ويصح الرفع أن يكون خبر ليأسين على أن ياسين مبتدا تنزيل العزيز الرحيم وفي هذه دلالة على علو الله جل وعلا لأن المنزل يأتي من أعلى إلى أسفل لينزل وأن القرآن نزل من عند الله جل وعلا فهو كلام الله منه بدأ وإليه يعود وكلام الله ليس بمخلوق بل هو صفة من صفاته جل وعلا فهو يتكلم متى شاء وإذا شاء كيف ما شاء جل وعلا فإثبات الكلام لله جل وعلا وإثبات العلو له جل وعلا وله جل وعلا العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات فهو جل وعلا له العلو الذاتي فهو مستو على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وله علو القدر بالتعظيم والإجلال وله علو القهر فهو القاهر لجميع خلقه جل وعلا تنزيل العزيز الرحيم الذي اتصف بالعزة والقوة فهو عزيز جل وعلا في جانب من عصاه من خالف أمره فهو ينتقم منه جل وعلا رحيم بالنسبة لعباده المؤمنين فهو يرحمهم في الدنيا والآخرة جل وعلا تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر النذارة الإخبار على سبيل التخويف أي لتخوف هؤلاء القوم الذين أرسلت إليهم لتنذر قوما لتخوفهم عقوبة الله إن استمروا على شركهم لتنذر قوما ما أنذر آبائهم ما هذه يصح أن تكون نافية يعني ينفي جل وعلا أن يكون جاء نذر لآبائهم والمراد لآبائهم الأقربون يعني آباءهم الأقربون الذين هم في وقت الفترة بين الأنبياء لتنذر هؤلاء الذين لم ينذر آباؤهم فهم يعني هم وآباؤهم غافلون عن الحق فأنت أرسلت إليهم لتنذرهم ويصح أن تكون ما اسم موصول لتنذر قوما من هؤلاء القوم الذين انذر آباؤهم الذين انذر آباؤهم لتنذرهم ويصح أن تكون موصوفة لتنذر قوما عذابا انذره آباؤهم من قبلهم فيصح أن تكون مع هذه نافية يعني حرف ويصح أن تكون اسم موصول ويصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون موصوفة يعني كناية عن نكرة موصوفة ما أنذر آباؤهم فهم غافلون غافلون معرضون عما خلقوا من أجله عما أمامهم عما أوجدهم الله جل وعلا لأجله فهم أوجدوا وخلقوا لعبادة الله جل وعلا لتنذر قوما ما أنذر آبائهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم لتنذر قوما ما أنذر آبائهم فهم غافلون هذه الآية دلت على نذارته صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أي لكفار قريش ومن حولهم وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم فهو رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى الناس عامة وهذه الآية دلت على أنه جاء لينذر هؤلاء لكن لا ينفي النذارة لمن سواهم والنذارة لمن سواهم ثابتة بالآيات والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قوله جل وعلا في سورة الأعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يا أيها الناس عموما وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة مما ميز به وفضل صلوات الله وسلامه عليه يقول اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شار وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا واحلت لي الغنائم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة لقد حق القول على اكثرهم بكفرهم واعراضهم وغفلتهم حق القول على اكثرهم يعني اكثرهم يعلم الله جل وعلا ازلا انهم لا يؤمنون فهم مستحقون للعذاب ويعلم جل وعلا ان بعضهم يؤمن فقد امن بعض المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم والكثير لم يؤمنوا كما قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون يعني أرسلناك إليهم لتنذرهم والله جل وعلا يعلم أزلا أن أكثرهم لا يؤمن وليس مجبر على عدم الإيمان بل هو الذي رد الإيمان ولم يقبله باختياره وعقله وإدراكه ولا حجة للخلق على الله جل وعلا فالله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الدليل وأوضح المحجة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فمن آمن فبتوفيق الله جل وعلا وإلهامه وتفضله وإحسانه ومن رد وأعرض فباختياره فباختياره هو وبفكره وعقله وإدراكه لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وفي هذا إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يشق على نفسه نحوهم وأن عليه البلاغ والله جل وعلا يعلم أزلا أن أكثرهم لا يؤمن لأن من حق عليه القول فإنه لا يؤمن وكما قال الله جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات انذرهم وبلغهم ولكن من لم يؤمن لا تذهب نفسك عليهم حسرات لعدم ايمانهم او تظن ان ذلك تقصير منك في عدم البلاغ او عدم الايضاح انت عليك البلاغ والله جل وعلا أعلم بأحوالهم، يعلم جل وعلا أزلا أن هذا يؤمن ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لا يؤمن باختياره ورغبته في عدم الإيمان، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.